0: escuchas
1: fin de semana.
0: Con Cristina López-Slichtin.
1: COPE. Estar informado. Cúrate, hijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma.
0: Quizá hayas escuchado la expresión sugar baby. Se denomina así a las acompañantes jovencísimas de hombres con alto poder adquisitivo, que a cambio de dineros, de regalos, contratan una compañía femenina o joven de la que presumir en eventos o fiestas. Y tú dirás, bueno, esto de nuevo no tiene nada. Las señoritas de compañías de toda la vida. Bueno, pues sí y no. Porque estas sugar babies, de las que vamos a hablar ahora, son en muchos casos menores de edad y están definiendo un patrón de comportamiento de todo un sector adolescente. Vamos a hablar con Lidia Cacho, autora de un libro sobre este asunto, que ya tiene tras de sí una larga carrera en periodismo de investigación. Fíjate que en su momento, en 2005, publicó el libro Los demonios del Edén sobre la red de pornografía infantil que implicaba a personajes poderosos de México, su país. Todo ello le valió un secuestro de 48 horas en el que padeció torturas y amenazas y pusieron precio a su cabeza. Lidia, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, realmente para para los términos de España, este tipo de secuestros y de represalias que a menudo escuchamos de otros países son aterrorizadoras.
1: Sí, por supuesto. México es eh, considerado por casi todos los eh, organismos internacionales como el país más peligroso para ejercer el periodismo por las condiciones de impunidad, de corrupción, y por eh, cómo se ha ido insertando la delincuencia organizada dentro del poder político y empresarial.
0: Esto es lo que tú denunciabas, las conexiones entre los poderosos y el tráfico de, de niños y de pornografía infantil.
1: Exactamente. En 2000, Comencé a hacer esa investigación en 2003, cuando primero casi nadie investigaba cómo funcionaban la, 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 la Darknet, ¿no? el deep web, eh, las la redes que ahora ya conocemos también y que ya todo el mundo utiliza. Y por otro lado, no se entendía cómo se cometían delitos al interior de de Internet. Entonces, yo me convertí, digamos que en una de las pocas expertas de aquel entonces, en 2003, de este tema, investigándolo. Y denuncié en mi libro, Los Demonios del Edén, a varios empresarios políticos eh, que han terminado todos en la cárcel, por cierto, incluidos los policías que me torturaron, porque llevo 16 años persiguiéndolos yo de regreso con, por la vía judicial. Y he logrado encarcelar a varios de estos líderes de redes internacionales de trata de niñas y niños de explotación sexual comercial y Entonces, bueno, pues eso, eh, a lo largo de tantos años, he eh, desarrollado una experiencia para entrevistar a niñas y niños, para, para hacerlo de una manera psicopedagógica, protegiéndoles, no revictimizando, y para entender el entorno y cómo viven su, su niñez. En el lado Estos niños,
0: y no. eh, por centrarnos brevemente, porque vamos a pasar al asunto principal, que son lo de las sugar de, de, babies, eh, ¿eran secuestrados, eran comprados? ¿Cómo entraban en ese comercio?
1: Había varias varias corrientes, digamos. Una, algunas de estas niñas, entre, entre 4 y 13 años, eran cooptadas directamente en las escuelas por los pederastas, eh, a través de, de redes de chicas mayores y de chicos, Y por otro lado, eh, en algunos casos donde tenían una situación socioeconómica más baja, uno de los empresarios más poderosos al que logramos darle 113 años de sentencia por por explotación sexual infantil, eh, él lo que hacía era que eh, ofrecía a las madres de estas niñas unas becas, supuestamente para estudios y que la iban a acompañar. Y como con él iba su esposa también, eh, la gente confiaba en él. Y así fue como empezaron a, a, a llevarse a estas niñas. Yo entrevisté a 200 niñas y niños Qué explotados sexualmente.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, no, torturada y secuestrada. ¿Qué pasó en esas 48 horas?
1: Bueno, después de haber publicado este libro, yo lo publiqué ya con amenazas de muerte, pero eh, después de haberlo publicado seguían eh, persiguiéndome y amenazándome. Y seis meses después de la publicación, eh, el libro salió, digamos, en toda Hispanoamérica, ...y se pusieron furiosos, t- tanto los eh, políticos como los empresarios... ...y me mandaron secuestrar con un equipo de 10 policías armados... ...como si fuese yo una criminal. Eh, y me secuestraron estos policías y me llevaron desde Cancún hasta Puebla... ...20 horas de automóvil y en esas 20 horas pues me torturaron... Eh, ...me hicieron muchísimo daño físico, eh, venían con armas, eh, eh, sufrí violencia sexual también... ...y llegué a la cárcel, me encarcelaron a pesar de que no tenían derecho... Y me dieron una previa sentencia de siete años por eh, difamar a los pederastas. Logré un año después ganar el caso y después empecé a encarcelarlos uno por uno a todos los involucrados.
0: Lo que no sé es cómo ha superado el trauma de semejante agresión.
1: Bueno, pues yo soy hija de una eh, psicóloga eh, maravillosa. Mi madre era además activista, era sexóloga y desde muy joven eh, empecé a hacer terapia. La salud mental ha sido un factor importante, muy importante en mi familia y para mí. Desde hace 30 años ejerciendo el periodismo de investigación, hago yoga y voy a terapia y eso me ayudó muchísimo. como como hechas
0: fortísima psicológicamente. Sí, Ahora vives esa. de todas formas en España, sí, a resultas sí. de todo aquel trauma. A resultas
1: de las últimas amenazas de muerte intentaron matarme porque logré encarcelar a un gobernador vinculado con estas redes y, y me intentaron matar. Mataron a mis perritas, se metieron a mi casa y tuve que huir a España a finales de 2019.
0: ¡Qué barbaridad! Tenemos ahora el libro de la esfera de los libros que saca Lidia Cacho, Rebeldes y Libres, sobre un fenómeno que es comercial, que viene también del extranjero, pero que empieza a ser una moda entre las adolescentes y las jóvenes, que son las Sugar Babies. ¿Qué son?
1: Bueno, eh, estas chicas hablaron sobre muchos temas. Hablaron sobre el feminismo, sobre las libertades que tienen en España, sobre el amor, sobre el deseo. Se quejan constantemente de cómo... Eh, toda la industria de internet y de la moda y, y que se dirige a las adolescentes españolas las está hipersexualizando, ellas están muy conscientes de ello y están muy preocupadas y eso es muy importante que lo sepan, que, que tengan esta conciencia, niñas entre 11 y 17 años y de entre todos los temas que cubrimos para este libro en estas entrevistas ellas se refirieron al tema de los sugar, baby, sugar de las sugar babies y los sugar daddies y una de ellas lo dijo claramente, una chica de 15 años, esto es otra vez la, disfr- la prostitución disfrazada para tratar de comprarnos y comercializarnos a las chicas y tenemos que tener mucho cuidado y mucha conciencia. Alguna otra de las, de las niñas de aquí de Madrid, porque entrevisté a niñas de diferentes eh, sitios de España, eh, me contó que una amiga suya del instituto de 16 años había sido cooptada por una por una amiga mayor y la, y la llevó a esta plataforma y la convenció y empezó a salir con un hombre que ella sentía que era casi de la edad de su abuelo. Y, y en el momento en que ella quiso salirse de esa red, empezaron a amenazarla, a decirle, no puedes, te vamos a exhibir, te estás prostituyendo. Eh, y ella sí logró hacerlo, afortunadamente, porque habló con sus padres y los padres entendieron lo que estaba sucediendo.
0: El Sugar, Daddy, otra... el Sugar Daddy es el papáito, la Sugar Baby es la niñita eh, adoptada sexualmente. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo puede una criatura de 13, 14, 16 años sentirse atraída por un hombre de 60, por ejemplo?
1: Para empezar, no se sienten atraídas. Si tú entras en todas las páginas a las que se tiene acceso en España, en particular sobre este tema de Sugar Babies y Sugar Daddies, hay instructivos específicos. Incluso están eh, publicando libritos, eh, libros pequeños para las chicas, para que sepan cómo comportarse. Y las reglas del comportamiento para las Sugar Babies es exactamente eh, copiada de cómo. Debían funcionar las geishas en Japón antiguamente. Tiene que ver con la sumisión, con el silencio, con el buen comportamiento. Y todas estas páginas dicen que no necesariamente habrá contacto sexual. Y es donde las chicas caen. Porque ellas piensan, bueno, voy a salir con este señor, me pongo súper guapa, soy muy atractiva, parezco modelo, me visto como me recomiendan, me comporto muy bien porque sé, sé comer en una mesa como una chica elegante y educada. Y no necesariamente tendré que tener sexo, más bien es salir a fiestas y me dará regalos a cambio de ello. Pero en realidad, todos estos hombres lo que quieren es sexo con chicas sin ningún tipo de compromiso a cambio de regalos, porque eh, como como se están brincando, digamos, que las normas y las leyes españolas para, para que no se les acuse de prostitución, o de trata de, de mujeres, entonces lo que hacen es en lugar de dar ese efect- dinero en efectivo, les dan regalos, regalos desde joyas muy caras, efectivamente, hasta bolsos, ropa, etc. ¿no? Entonces es un poco como una, una especie de adopción eh, eh, patológica y, y bastante problemática en la que estos hombres mayores toman estas jovencitas y las utilizan como si fueran objetos sexuales.
0: Y no hay ningún control sobre estas páginas de internet que animan a convertirse en, en criaturas de estos papaitos.
1: En este momento en España no hay ningún control. Yo entrevisté a un un par de policías especializados en ciberdelincuencia aquí en España y están plenamente conscientes de la problemática, pero no está suficientemente regulado para que puedan intervenir en ello, porque lo que argumentan los propietarios de estas páginas es que es libertad de expresión y y libertad de empresa.
0: Curiosamente, no se trata solo o o fundamentalmente en absoluto de chicas eh, en peligro de marginalidad con extrema pobreza.
1: En absoluto. La gran mayoría de las chicas que pertenecen a las redes de Sugar Babies y Sugar Daddies eh, son chicas de clase media, media alta, que tienen una una cultura de aspiración a tener bolsos y ropa y joyas que muestran las chicas en en las redes sociales, las chicas más ricas. Las influencers. Las influencers, etc. Entonces tiene que ver con con algo que una de las niñas que entrevisté le llama la comercialización de de sus ideales y y de su identidad.
0: ¿Y cómo es el perfil de los llamados papaitos, los sugar daddies, los que contratan los servicios?
1: En España son en su mayoría empresarios de entre 45 y 65 años, hombres que no están dispuestos a comprometerse con una mujer cercana ni mucho menos a su edad. Eh, que sí tienen dinero en general. Hay algunos que que entran ahí engañando, pero la mayoría sí tienen recursos porque tienen que pagar y tienen que pagar cuotas bastante altas en las páginas, digamos, más famosas. Eh, Son hombres de negocios que podríamos toparnos con ellos en la calle, que visten de traje, que son educados, elegantes. La mayoría tienen familia, la mayoría tienen pareja o están divorciados y son hombres de altos recursos.
0: Alguna de estas muchachas eh, se han visto en situaciones tan extremas que han llegado a, a quitarse la vida, cuentas tú.
1: Sí, una de ellas justamente además hija de un amigo mío especialista en, en, en temas de delincuencia organizada, por desgracia. A veces uno está muy ocupado con lo de afuera y no se da cuenta de lo que sucede dentro de casa, es lo que él ahora reflexiona. Eh, su hija cayó en una de estas redes tal cual y y se vio de pronto demasiado presionada, intentó salir de ello y ya tenía mucha, mucha presión y mucha violencia por parte de uno de los clientes, de los Sugar Daddies, que además era un hombre poderoso, y aquí en Europa, y, las, y, y ella llegó a casa y se suicidó, en casa de su madre.
0: Qué horror. También hay una, eh, digamos, una cierta modalidad sexual que replica estos comportamientos, que que hace que incluso una mujer joven, no necesariamente menor, se ponga coletitas, falditas, eh, parezca una colegiala y que reclama del hombre una relación con semejantes eh, arquetipos.
1: Absolutamente, hay toda una cultura que nos rodea y que que además surge directamente de de la industria de la pornografía en todo el mundo que tiene que ver con la infantilización de las mujeres y esto es un producto pornográfico 100%, cada vez hay más infantilización de las las mujeres desde las adultas hasta las niñas como has mencionado y esto es gravísimo porque justamente tiene que ver con una con una normalización del pensamiento pedófilo. No necesariamente son pedófilos, pero hay una normalización del pensamiento pedófilo. Y esto a su vez está vinculado a algo muy importante para mí, que es que estos hombres lo que están buscando son niñas obedientes, porque sienten que las mujeres españolas están liberadas, son conscientes de, de sí mismas. y lo son, son molestas. Eh, y son muy molestas. Ellos quieren niñas sumisas a las que puedan controlar. Y por eso la infantilización es importante.
0: ¿En qué medida hay un fenómeno semejante con los varones? ¿Hay sugar eh, babies masculinos o eso en absoluto existe?
1: Al menos en España no existe. El único país donde yo lo he documentado claramente, eh, entre, entre, digamos, hombres eh, heterosexuales y, y homosexuales, es en Japón. Hay, hay una industria enorme que tiene que ver otra vez con la pornografía y son eh, jovencitos muy, muy, muy eh, niños, digamos, todos, además con una apariencia muy similar, el peinado, eh, eh, sabes como incluso como una especie de maquillaje, como aniñado, como si pertenecieran a estos dibujos de manga que llaman manga y, y los y los contratan mujeres mayores de diferentes países que van ahí a, a consumir eh, explotación sexual de niños adolescentes, pero aquí en Europa, en España no lo he visto.
0: Atención, por lo tanto, los padres eh, el lenguaje está reconocido, se puede mirar en internet Sugar Baby, Sugar Daddy la prostitución edulcorada y gracias a Lidia Cacho porque realmente ha hecho una investigación eh, concienzuda y y podemos escuchar en las páginas de su libro a muchos de estos adolescentes opinar y a muchas de estas chicas opinar sobre la evolución de los acontecimientos Rebeldes y Libres, se llama el libro de la esfera eh, de Lidia Cacho Gracias Muchísimas gracias.